0: Papo Delas Podcast Pocket, pocket, po pocket, pocket, não. Você está ouvindo? Pocket Cast, o cast de quinze minutos do Papo Delas. Não era pra ser
1: rápido? Yeah, Lost track how far gone far I've
0: gone how high I've climbed 11 de setembro de 2001 foi o dia do maior ataque militar sofrido pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Na manhã desse dia quatro aviões de passageiros foram sequestrados por integrantes da organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda e partiram em direção aos alvos civis e militares. Dois destes aviões atingiram o World Trade Center também conhecido por Torres Gêmeas os edifícios mais altos dos Estados Unidos na época. O terceiro avião colidiu contra o Pentágono e o último caiu em um campo da Pensilvânia antes de chegar era seu alvo. Toda operação terrorista foi executada antes das 10 horas da manhã do dia 11. Ao todo, 19 terroristas participaram da ação, recrutados e treinados pela organização Al-Qaeda, à época, sob a liderança do saudita Osama Bin Laden. As torres gêmeas, de 110 andares e 417 metros de altura, faziam parte do complexo World Trade Center, que reunia sete edifícios. Oficialmente, seus nomes eram World Trade Center 1 e World Trade Center 2. Eram os edifícios mais altos de Nova York, o quinto mais alto do mundo. Tratava-se de um símbolos da cidade, abrigava de centenas de empresas e por volta de 50 mil trabalhadores. A Torre Norte foi atacada às 8h46. O avião da American Airlines, Voo 11, foi jogado na parte mais alta do edifício, atingindo o andar 93 ao 99. Imediatamente, a construção começou a arder em chamas, deixando presas as pessoas que se encontravam nos andares 100 ao 110. As televisões de todo o mundo iniciaram a transmissão do incêndio. As 9 h o voo 175 da Unite Airlines atingiu a Torre Sul. A Torre Norte caiu às 10h28 e, e a Torre Sul às 9h59, apenas 56 minutos depois da colisão do avião. Ao todo, incluindo os 19 terroristas, foram mortos 2.996 pessoas neste atentado e deixaram mais de 6 mil feridos. Guerras foram travadas no Afeganistão, no Iraque e no Iêmen. A caça ao principal responsável, Osama Bin Laden, tornou-se uma questão de honra para o governo Americano. Contudo, ele somente seria encontrado em 2011, sob a administração do Barack Obama. Um monumento chamado Ground Zero, que consiste em duas enormes fontes de água construída nos locais das duas torres, contém em suas paredes os nomes de todas as vítimas do atentado. Em 2014, jatos de luz foram projetados dessas fontes, o que ficou conhecido como Tribute in Light. Olá, amigos inimigos do Papo Delas, nós voltamos aqui, sim, este é o Pocket Cash número 17, graças a quem? Graças a vocês, meus bens, meus padrinhos, meus piquepeiros, vocês que atingiram a meta, não dobraram a meta, quer dizer, dobraram, eu não sei mais essa coisa de meta, vamos ter que repensar essa meta no final do ano, porque eu quero ficar rica, hein, gente, essa vida de madame pelo mundo tá demorando! <risos> Mas a meta do Pocket Cast foi atingida e teremos esse mês Pocketcast comenta nos comentários e tudo que vocês gostam. Ou finge que gostam, porque eu sou magoada e eu sou sensível, então vocês me agradam por causa disso. Muito obrigada, meus bens. Sejam bem-vindos ao PocketCast 17, que vai ser sobre uma data meio complicada. Existem datas, né, ouvintes, que a gente lembra onde tava, o que fazia, o que comia, com quem falou. E eu sou um pouquinho mais antiga, eu lembro onde eu tava e como é que foi o dia que o cartão morreu, que os mamonas tiveram aquele acidente. E aqui no mês de setembro nós fazemos o quê? 18 anos do atentado de 11 de setembro nas Torres Gêmeas. E o que mais se fala por aí? É sobre o quê? É sobre o embaixador, é sobre o quadrinho gay da Bienal, dá ah, também, <risos> mas é onde você estava no dia 11 de setembro, a gente vai fazer a pergunta aqui pra nós, pra nossa convidada especial de hoje e pra vocês, ouvintes, Aonde estávamos, o que comiam, a gente estava com medo, a gente achou que era mentira, eu não sei, sejam bem-vindos ao Pocket Cast número 17, 11 de setembro. E aí, Pathy? A gente vai falar o quê? As nossas idades, o que a gente tava fazendo. Eu sou um pouquinho mais velha aqui desse grupo e das as boas-vindas à nossa convidada, né? Sejam bem-vindas, Pri Armani.
2: E aí, gente? Tudo bem?
0: Tudo bem, Pri. Obrigada por ter aceito o convite pra gente conversar sobre esse dia meio estranho, né? Que todos nós vivemos. Acho que a gente tem uma diferença de idade aqui, mas todos nós éramos novinhas, né? Ainda somos. <risos> mas, somos bebês. É, mas essa é interessante porque a Pri é, é de Minas Gerais, eu sou de São Paulo, a Pathy é do Rio. Talvez isso também tenha influenciado na, no que a gente viveu, nas nossas impressões na época, né, Se Você era mais novinha, né, Pathy? Eu era o rebento, eu tinha 10 aninhos. Hum, com 10 aninhos foi quando... É, eu tinha 12, foi quando a Ayrton Senna morreu. Olha, eu lembro
3: de detalhes, hein? Cara, eu não lembro de muita coisa de quando eu tinha 10 anos, assim, especificamente. Mas esse dia, se eu fechar os olhos, eu, eu lembro de tudo. De onde eu tava, tudo tava acontecendo. É é assustador porque eu fiquei com muito medo. Pensei o fim do mundo. Mas você estava acordada tão cedo
0: porque tudo aconteceu a partir das nove da manhã, né?
3: Sim, eu já estava em uma atmosfera de medo. Talvez isso já ajude também a gravar aqui a memória porque eu estava indo no dentista. Ah, então seu dia foi um terror por causa do dentista. <risos> <risos> uhum. eu sempre tive cagaço de dentista agora depois de grande tem não mas quando eu era criança, era dentista injeção meus maiores medos, o cheiro do dentista já me deixava nervosa aí eu tava dentro do consultório da dentista esperando a minha vez eu entrei, na verdade eu não tava esperando ainda eu entrei, a tv tava ligada na Globo e aí já tava aquele negócio né do tanto, tan tanto, tanta tan, tan, que foi assim, Ih, deu merda
1: Você vai ver agora, pela primeira vez, por um outro ângulo, o momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center, vista do East River. Aqui, do lado de cá do rio, está o bairro do Brooklyn, de onde provavelmente foram feitas essas imagens. Você está vendo o um exato momento em que o Boeing chocou-se contra uma das torres do World Trade Center em Nova York. Uma imagem mostrada pela primeira vez filmada aqui do lado de cá do East River, provavelmente do bairro do Brooklyn. Ali você vê a torre que já tinha sido atingida, a torre da direita e a torre da esquerda, logo depois, agora já, que o avião se chocou contra ela. Essa é uma imagem ao vivo agora, também da Bahia de Manhattan. Nós vamos ver novamente, olha, você tem aqui essa visão do East River... Lá no fundo, o fogo, você está vendo a bola de fogo que se levanta ao lado do prédio, exatamente no momento em que o avião se chocou contra essa torre do World Trade Center. Essa é uma imagem inédita que você está vendo pela primeira vez, é, mostrada é, por um outro ângulo. Um ângulo filmado aqui do East River. Esta parte de Manhattan é como se fosse uma ponta, o extremo sul, que tem do lado de lá, o lado contrário de onde nós estamos vendo, o rio Hudson. E aqui, o East River. 20 mil pessoas estavam no World Trade Center na hora do ataque, nas duas torres que foram atingidas e que depois é, desabaram. Ainda aqui, imagens ao vivo de Nova York, por vários ângulos, a fumaça que ainda sai desta região onde houve o ataque terrorista e o desmoronamento das duas torres de 110 andares. Nós voltaremos a qualquer momento com outras imagens, outras informações dos ataques terroristas em série aos Estados Unidos.
3: Aí começaram a mostrar o, o dia inteiro, passando aquilo, e aí eu vi quando a segunda torre foi acertada pelo avião. A primeira já tinha sido quando a Globo começou a mostrar, pelo menos quando eu comecei a ver.
0: Isso foi uma coisa de louco, né? Porque foi televisionado. A segunda, se eu não me engano, foi ao vivo, assim, uh -huh, foi, foi uma coisa assustadora. E eu não faço ideia por que, que as pessoas estavam acordadas assistindo aquilo a essa hora, sabe? É uma hora de, de, de Ana Maria Braga, sei lá, hoje em dia, né? <risos> é. Mas foi uma coincidência que todo mundo fala, eu, ta, eu vi, eu assisti. Foi uma coisa tão automática que não foi uma coisa, ah, eu só fiquei sabendo no final do dia. no seu caso foi assim, Pri?
2: Então, eu tinha 17 anos e eu tava no colégio. Lembro que eu tava em sala de aula quando aconteceu e quando deu o intervalo, a, naquela época, né, tudo ainda era mais analógico. Sim. A gente, a gente não tinha TV na sala de aula, né? Eu só lembro dos comentários das pessoas, porque o que, que acontece? A princípio, todo mundo achou que fosse um atentado, todo mundo achou que fosse uma coisa assim, um ataque, tipo, a um avião um estrangeiro tinha atacado uma torre dos Estados Unidos. Então, como eu já era meio anticapitalista na época... <risos> <Que horror. risos> Eu lembro de pensar assim, os Estados Unidos estão sendo atacados, bem feito. Gente, Jesus Cristo. <risos> Mas só que assim, é jovem, né? eu não conhecia nada. Não, eu não conhecia nada, eu não sabia o que, que eram as torres, eu não sabia que era um prédio comercial. Eu não sabia que tinha pessoas lá dentro. Eu não tinha dimensão do que tinha acontecido. Sim, sim. sim. E não tinha, obviamente, noção, né? Que com 17 anos ninguém tem noção, né? É, é, ninguém de
0: nada, né? É aquela <risos> coisa de jovem, do tipo, uh, agora é nossa vez, né? Você <risos> imagina.
2: Meu Deus! <risos> Foi uma coisa meio começo da terceira guerra mundial. Sim. E aí, depois que o tempo foi passando, e aí, eu acho que o que aconteceu foi, todo mundo achou isso, que os Estados Unidos estavam sendo atacados. E aí, a TV começou a transmitir. Enquanto a TV estava transmitindo e estava todo mundo repercutindo o que estava acontecendo, vem o outro avião, ao vivo, e bate na segunda torre. E nessa hora, porque eu lembro muito bem, eu queria ver se vocês
0: lembram de estar assistindo isso ao vivo. Porque nessa hora... A reação. Você lembra de alguma
2: reação? Eu assisti depois, porque como eu tava no colégio, mas eu lembro de, tipo assim, todo mundo em sala ficar espantado quando chegou a notícia de que eu, a segunda torre tinha sido atingida. Aí ficou todo mundo assim, tipo, como assim? O que, que tá acontecendo? Que estranho. Por que atacar uma torre e depois atacar outra? E aí ao longo do dia, e ao longo da semana, né, saber que teve tentativa de queda no Pentágono também. E aí eu fui, ao longo dos anos é que eu fui entendendo o que tinha acontecido e saiu muito filme também sobre isso, né? É,
0: temos uma filmografia aí completa sobre isso, mas tudo, tudo meio com mistura de ficção, né? Eu não sei se ainda... Existe um documentário que tá sendo atualizado ano a ano, mas dá uma mistura também de conspirações e tal. Eu... eu... Esse é acho, o tipo de coisa que a gente nunca vai saber totalmente a verdade De tudo o que aconteceu, eu acho Mas é curioso porque eu tinha 19 anos, no meu caso Eu já tava na faculdade E eu estudava de manhã na faculdade nessa época Era das 7 ao meio-dia E o intervalo era às 9 da manhã Justo na hora que aconteceu é. tudo A gente saiu pro intervalo, aquela coisa Comprar lanche, fofocar, jogar truco e tal Passamos na frente do auditório E tinha uns funcionários da faculdade Assistindo uma TV de tubo, grande, que tinha no auditório que era aquelas TVs grandes de tubo, e assim, preocupados e tal, o que, que vai fazer agora? E, assim, e a gente falou: o é que, tá, que, que tá passando aí? Era jogo da seleção? Sabe? Eu <risos> não sei. Juntou todo mundo na TV, né? Futebol. É, juntou futebol e tal. E aquilo começou a passar... Foi o primeiro plantão da Globo. Tinha acabado de acontecer. E a gente tava olhando aquilo como se fosse um, um filme ou algo... Ah, mas quando que foi isso? Não, tá sendo agora. Agora? E aí começou a juntar gente, gente, gente da faculdade toda <risos> em frente àquela televisão. Assistindo aquilo, eu fazia faculdade de Direito. Então tinha muita gente, que nem a Pri falou, do tipo... Ah, bem feito! Pega eles! <risos> e tal... <risos> E eu lembro de eu, de eu ficar assustadíssima com aquilo. E aí vem a parte um pouco mais engraçada, porque eu moro em São Bernardo do Campo, que estava vivendo uma tensão pré-eleição do Lula, naquela época. E a gente aqui, a fofoca da faculdade de Direito, que era sindicalista e tal, é que poderia correr alguma coisa contra o Lula. Porque Eita! ele tinha chances e tal. E a autoestima da cidade <risos> fez a gente pensar que poderia ser um ataque às cidades do mundo. <risos>
3: Vamos Sério. tacar um avião em São
0: Bernardo! Sério, surgiu esse assunto no meio da, do auditório, porque a gente tava assistindo, assistindo, e de repente, ao vivo, eu vi, ao vivo, apareceu o segundo avião. E eu lembro sonoramente do... Hum, sabe todo mundo fez assim, e ficou um silêncio todo mundo ficou gaguejante, e aí a gente vai, tem que ir embora, vamos pra casa a sensação é que poderia acontecer na faculdade olha que louco, foi
3: horrível né
0: o comentário começou a ser esse Uai, parece que não é só lá tem outros lugares também porque aí os, os repórteres estavam completamente perdidos o jornalismo estava perdido, né é falar okay, é, o que, o que está acontecendo só estava mostrando, e aí a gente começou a entrar numa paranoia de que poderia ser no mundo inteiro isso olha que louco, autoestima <risos>
3: estima são Bernardense Não, mas falar que isso foi geral. Aqui no Rio a gente achava que eles iam tacar o um avião no Cristo. É, começou a surgir isso, do, tipo, não, não é só lá, parece
0: que tá em outros lugares. Aí começou a ter aquela fofoca, aquele, né, rádio corredor. Ah, tá sendo em é. vários lugares e tal. Chegou num nível que a diretora da faculdade dispensou as aulas. E a gente começou a ir pra casa, pra assistir transtornado, né? É, pra assistir em casa. Rolou um pânico aquela manhã na cidade. Eu senti isso. A gente, eu peguei ônibus, as pessoas no ônibus falando pode acontecer alguma coisa aqui, não, falaram que vai acontecer lá, olha o nível de pânico, né eu, a gente lembrando hoje parece meio bobo mas no dia não pareceu, no dia pareceu real, as pessoas ficaram com medo disso acontecer aqui em qualquer momento e eu passei o dia sentada assistindo aquilo, tentando entender o que a maioria das pessoas, acho que tentaram, né, a fofoca era essa, não tinha, como a Pri falou, não era meio analógico, não tinha internet tinha, mas não era essa coisa de todo mundo tá falando no Twitter, né
3: Sim. Não, e assim, uma coisa que que auxiliou nesse pânico generalizado foi o fato de que os Estados Unidos, eles têm toda a área deles mapeada pra controle, exatamente pra eles não serem invadidos. E aí, quando fizeram esse atentado, eles fizeram que eles tomaram um avião de lá de dentro, exatamente pra não correr o risco do, do avião ser, ser abatido tentando invadir. Foi toda essa construção
1: Você está vendo nesse momento novas imagens do instante em que desabou uma das torres do World Trade Center esta manhã em Nova York, com cenas inéditas das pessoas que fugiam da fumaça e da poeira. Tão logo houve o desabamento. Os bombeiros, policiais e alguns que ainda lá se encontravam logo depois do choque do avião contra a torre. Aí vista por um outro ângulo, também no momento do desabamento na manhã de hoje em Nova York. Aqui você vê a enorme coluna de fumaça e poeira que se espalhou pela região sul da ilha de Manhattan. 20 mil pessoas trabalhavam nas duas torres do World Trade Center hoje quando houve os dois ataques terroristas. Até agora não se sabe exatamente quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram feridas. Duas companhias aéreas americanas, a United e a American Airlines informaram oficialmente que quatro de seus aviões foram envolvidos nesses ataques terroristas. Todos aviões com tripulantes e passageiros. Aí outra imagem do primeiro prédio do World Trade Center, quando ainda e logo ali ao lado o momento em que aconteceu o segundo ataque. Imagens que surpreenderam o mundo essa manhã. Agora aqui as duas torres gêmeas, quando ainda estavam de pé, logo depois elas viriam a ruir. We ao lado have, da mulher uh, do presidente uh, George Bush, que está ao uh, lado uh, do senador uh, Ted Kennedy. Nesse momento, as autoridades americanas chefiadas pelo presidente George W. Bush estão ainda ensaiando a reação que vai ser adotada. O presidente Bush está agora na Flórida ou, perdão, na Louisiana numa base militar é, onde ele articula juntamente com os líderes no Congresso e com os chefes militares a reação dos Estados Unidos. Os atentados terroristas foram condenados no mundo inteiro, tanto pelos países aliados como pela organização dos países palestinos chefiada por Yasser Arafat. O presidente Fernando Henrique no Brasil também fez uma
3: manifestação. Essa fala da primeira dama dos Estados Unidos.
1: A OTAN, organização do Tratado do Atlântico Norte, vai se reunir hoje à noite para avaliar a situação. O Talibã, grupo radical islâmico que controla o Afeganistão, condenou esse ato de terrorismo nos Estados Unidos.
4: Nossa política foi muito clara desde o e nós criticamos e agora o
1: terrorismo em pode qualquer envolvimento do momento em que o ministro encarregado das relações exteriores do grupo Talibã, que controla o Afeganistão dizia que o grupo, o partido, também condena os ataques terroristas aos Estados Unidos. Nós voltaremos com outras informações a qualquer momento.
0: Quando teve um quarto avião, que aí diz que caiu num campo total porque conseguiram abater, o assunto era esse, Sim. Ah, então tem mais, vai ter mais, aí começamos um o pânico. Primeiro, se isso aconteceu com os Estados Unidos, que pra gente é a maior segurança do mundo, né? Poderia acontecer Mas em qualquer lugar. Tinha. É, tinha isso. E quando foi o tal do quarto avião, aí a gente teve certeza. Tá acontecendo em todos os aeroportos do mundo, quem morava perto de Congonhas,
3: Congonhas fechou. E foi assim, foi a primeira na primeira torre, o segundo na segunda torre, o terceiro no Pentágono. E isso... na,
0: verdade, na verdade, não foi, né? né? É...
2: O que,
3: que aconteceu no quarto,
0: Pri? É.
2: Tem um, um filme, não sei se vocês já assistiram, chamado Voo 93? Não, eu sei que existe, eu não vi, que não. Conta a, história... conta a história deles, né? Que foi, foi o único que foi resgatado da Caixa Preta, né? É, o que aconteceu foi o seguinte, vocês estavam falando que era uma época que a internet não era o que é hoje, eu fico pensando, graças a Deus, né? Porque você imagina a quantidade de conteúdo que as pessoas dentro do dos prédios e fora acabariam nossa, produzindo. E, e, e espalhar o pânico que nem foi aqui na minha cidade, sabe? Eu não tinha pensado por esse prisma, meus misericórdia, nossa. Você porra. imagina quantas pessoas involuntariamente não colocariam suas últimas postagens em Instagram? Nossa, um e quantos celulares com vídeo, ai que horror. Ia ser um negócio assim, absurdo. O que aconteceu nesse voo 93 é que é, os passageiros se revoltaram contra o sequestrador e o avião caiu porque os passageiros estavam tentando tomar o controle do avião. Quando o sequestro estava acontecendo, eles perceberam o que estava acontecendo e aí eles meio que se uniram para ir contra os sequestradores. É um filme muito bonito, muito emotivo. Naquela época você podia fazer em situações específicas telefonemas, então então, alguns dos passageiros desse voo fizeram telefonemas para suas famílias se despedindo. Eu vi Falando, sim. ah, eu te amo e tal. É muito emotivo. E eles são considerados heróis porque o avião caiu, mas caiu porque eles se revoltaram. Caiu num campo, morreram os passageiros e os sequestradores. Mas assim, eles, de certa forma, eles sacrificaram a própria vida Passaram em prol de outras de... vidas. Então assim, eles foram muito corajosos no fim das contas. E é um filme muito motivo. Mas foram quatro aviões, eu acho que o que mais assustou as pessoas é o fato deles eles terem usado voos comerciais, que foi o que paralisou os aeroportos do mundo inteiro, né? E a partir daí a gente tem uma legislação muito mais rigorosa. É,
0: eu tava vendo uma entrevista de um dos caras do Departamento de Segurança da época, né? E é claro que na época o jornalismo caiu de pau em cima, como é que não previram isso? Como é que não, né? Eu achei ele sincero ali, respondendo, que ele só falou assim, a gente nunca imaginou que que alguém seria capaz de fazer isso. Se você pensar, é uma coisa muito louca. É muito
3: demais, né? Parece
0: o impossível, assim. assim. Parece é. que é uma coisa de ficção e a, eu
2: acho que nem a ficção teve coragem de fazer isso antes disso, sabe? Sim. <risos> sabe aquela história que diz que toda plaquinha tem um motivo? Sim. É por aí, assim. Se não tivesse acontecido isso, ninguém teria pensado nisso, assim. Porque esse conceito de você infiltrar pessoas dentro de um voo comercial para que essas pessoas direcionem esse voo para dois até então monumentos é, norte-americanos porque as torres elas eram torres comerciais, mas elas eram torres muito emblemáticas, levaram hum, anos para ser construídas né? por muito tempo elas foram as maiores do mundo assim, então elas eram um grande símbolo do capitalismo o próprio Osama Bin Laden ele foi um cara que ele estudou nos Estados Unidos né? então ele sabia daquela cultura, daquele contexto e por ele ter estudado, ele sabia exatamente onde ele poderia explorar, onde ele poderia infiltrar essas pessoas, como agir. Seria muito complicado prever algo nesse nível de complexidade, eu acho. É, isso gerou, como você disse, várias leis, inclusive a de que é, hoje é proibido
0: falar com o um piloto, entrar, no, só pode ser por rádio, né? Então tem, tem toda uma proteção. Coisas que hoje parecem normais de segurança, não existiam na época. É, tirando todo o fato de tragédia, e foi uma ideia incrível, né?
3: O, o esquema todo, né? A forma como foi desenvolvido, foi muito bem pensado de uma frieza inenarrável é, foi assustador e, e a partir disso a gente começou
0: a, a pensar o impossível né? por mais que a nossa imaginação não chegue lá, a gente começa a acreditar que qualquer coisa é possível hoje né?
3: só pra poder se assegurar, porque se aquilo ali, que parece completamente improvável de se realizar, puder você já tem que saber o que você tem que fazer é, é o prever a merda antes dela acontecer e depois de tudo isso,
0: a conclusão é que foram, foi uma década de guerra, né? Os Estados Unidos travou uma guerra aí no Afeganistão, no Iraque, no Iêmen, em toda a região, atrás de Osama Bin Laden. E, em nome disso, também matou um grande número de pessoas, né? Atrás dele. Só foram encontrar ele em 2011, naquela situação muito esquisita, né? Sim! Que apareceu ali para mim também foi tudo muito esquisito dá um. três horas de conspiração.
3: <risos> Aham, de... uhum, é. Era isso que eu ia falar, que tem a conspiração de que foi tudo planejado para que eles pudessem fazer a guerra do Afeganistão, né? Pois é. é e
0: com o Obama. O Bush fez de tudo e não conseguiu. Que era um cara, era um, era um cara uhum. extremamente bélico, né? Tava afim disso e não conseguiu. E foi com o Obama naquela né, situação lá que mostraram ele autorizando a morte dele, mas foram umas imagens muito esquisitas que parecem feitas ou fakes, né? E ficou meio que por isso mesmo. Entre aspas. E eu acho que eles continuam até hoje lá, se vingando. Mas isso não, nunca vai ser esquecido, né? Nem tem como ser esquecido uma coisa dessa proporção. Virou um trauma eterno. Hoje lá virou um, um tributo as vítimas, né? Eles ergueram lá o um monumento. Isso ficou muito bonito e triste o que aconteceu ali. Muita gente, muito americana. Eu já vi muita declaração que foi contra aquilo. Que é meio que... Com... Vamos entrar no
3: capitalismo. Meio que capitalizar a tragédia, né? É colocar... Colocar uma estrela
2: ali imensa Pra fazer dinheiro em cima disso
0: Virou um ponto turístico
2: Eu ia comparar assim, é Obviamente assim, a gente Foi uma tragédia muito grande, morreram muitas pessoas Mas a gente não pode comparar Com outras grandes tragédias Que a humanidade teve, assim Se você for comparar, foi uma Tragédia entre aspas, muitas aspas Menor, mas por exemplo Você tem inúmeros monumentos Dedicados ao holocausto Isso que eu você falar... tem sim é, você tem museus... Assim, eu particularmente acho que colocar um marco lá é uma questão de lembrar da história, assim. É claro que nessa geração que a gente está vivendo, que até mesmo no museu do Holocausto o pessoal vai tirar foto, ah, assim. é. até, até em Sim. Auschwitz. Então é, é complicado você discutir isso, assim. Mas ter o marco, eu acho importante, porque para os norte-americanos isso é muito significativo e mudou várias coisas na cultura do país, acentuou a xenofobia, as próximas gerações precisam saber de Onde tudo isso veio, entendeu? Então, eu acho importante ter o um marco. Agora, capitalizar em cima da tragédia é uma coisa que o ser humano faz desde que o mundo <risos> Isso todo, é verdade. Né? Realmente... Eu ia
0: comentar que aqui em São Paulo mesmo aquela tragédia da TAM, que teve em Congonhas, e eles também fizeram no local uma praça em homenagem com nomes e tal. E também foi discutido isso, né? Se deveria ou não virar atração e tal. Eu também concordo com você, porque Eu acho importante a gente registrar, porque nós estamos sofrendo agora vamos reclamar aqui de perda de memória histórica. Sim! E nós
4: Ai, na, nós
0: então... estamos. A gente está deixando de lembrar coisas ruins que aconteceram e fazendo elas serem repetidas, né?
3: Estão relativizando crimes. Então
0: eu acho importante também registrar isso, e independente de capitalizar ou não, vai quem quer, participar quem quer, mas eu acho importante ser registrado gente, era só um papo de saber onde a gente estava, o que a gente fazia, pra falar daquela época, eu lembrei muito bem dessa dia da faculdade e no dia seguinte, também lembro de que foi cancelada as aulas <risos> por causa disso ainda tinha... porque eles iam explodir a faculdade <risos> ainda tinha um clima de medo o clima de medo continuou até as eleições também <risos> aqui em São Bernardo, né? Fazer o quê? Eu queria agradecer muito, Pri, você ter participado aqui do Pocket com a gente, ter dividido a sua história, tirado esse tempinho pra conversar com a gente sobre isso. E seja bem-vinda ao Papo Dela sempre, pra voltar, pra gente falar sobre assuntos mais alegre, alegres, mais engraçados da gente, ou não. Porque, né, somos assim aqui no Papo delas. E, por favor, Pri, faz seu jabá, onde as pessoas te encontram. E as pessoas já sabem, eu edito o podcast da Pri. Ela me dá essa honra de fazer a edição do podcast dela também de vez em quando e eu sou muito grata a ela. Então, mais uma vez, eu falo no podcast obrigada, Priscila.
2: Que é isso. Obrigada a você. É, foi um prazer participar hoje. Vocês me acham no podcast Sexo Explícito, que é maravilhosamente editado pela cafeína. Ah, isso foi de graça, hein, de... gente? <risos> Confiram o trabalho dela lá A gente tá em todas as redes Spotify, iTunes, Google Podcasts É só procurar por Sexo Explícito E se você tiver alguma curiosidade Sobre sexualidade É só digitar lá sua pergunta anonimamente No pod Sexo Explícito E eu estou também no Instagram Arroba sexo Explícito Podcast E todo o conteúdo que eu produzo Tá lá em sexoexplicitopodcast.com.br Ah, obrigada,
0: obrigada Pri, super recomendo, porque é didático é bacana, é legal de ouvir tem uns contos pra ajudar depois que é mais light
3: ouvi o último episódio, adorei inclusive o conto ficou muito bom na voz do Marcos, que eu tinha esquecido o nome no Twitter desculpa Marcos
0: <risos> tá, vendo? tá vendo? pra quem curte uma mistura aí de contos de interação de perguntas e respostas conheçam um o Sexo Explícito Podcast da Pri obrigada Pri e Patsy, assim, é, você ainda tem medo de cair uma avião em Bangu?
3: Em Bangu. <risos> Se o cara conseguir tacar um avião aqui em Bangu, eu vou ter que encontrar com ele e falar assim, mas menino, Bangu.
0: Olha, Sério? olha, eu, tem gente aí provocando essa galera e vai cair no meio. O problema é que eu acho que eles têm mais medo aí da galera do Rio de Janeiro hoje em dia, viu? <risos>
3: <risos> Sim, corre o risco. Essa parada aí do pessoal que defendeu lá e tal, do avião. Aqui no Rio, se, fosse, se isso acontecesse, se o pessoal fosse defender, não ia, não ia ser um filme tão honroso. Ia ser porradaria. É, tá aí em Bagdaland... <risos> Aham, uhum, aqui em Bangu a gente é forjado no fogo do ferro. mas é brabo. Igual antes de começar essa gravação, vocês já ouviram falando, eu acho que é tiro.
0: Ai, senhor, olha isso.
3: Voltando do trabalho hoje, jogaram uma pedra no trem. Amigos, meus ouvintes,
0: a gente fica aqui terminando nesse clima... Clima? Nesse clima? <risos> <risos> nesse clima bélico de Bangu. É. Né? Se vocês ficaram com medo aí do, do 11 de setembro, vocês não um, um, um terminaram o episódio ainda.
3: <risos> beijo Patsy, até o próximo beijo meu bem, beijo Priscila obrigada por ter vindo, beijo padrinhos e beijo ouvintes que não são padrinhos também beijo
0: meus bens, meus padrinhos meus piquepeiros este beijo. foi o Pocket Cast número 17 como estávamos em 11 de setembro onde você estava qual a sua lembrança desse dia como foi importante para você ou não conte pra gente, um beijo no feed do seu coração e até o próximo tchau, tchau
1: Faith, hope, and love are some good things he gave us. The greatest is love. The greatest is love. The greatest is love. Where are you when the world Stop turning? On that September. Amen.
4: 11 de setembro de 2001...
5: ...uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade... ...a
4: maior potência do planeta é alvejada pelo terror...
5: ...World Trade Center, Nova York...
4: ...no mais importante centro financeiro do mundo... ...uma torre queima depois de ser atingida por um avião...
5: ...enquanto o incêndio avança no arranha-céu... ...um segundo avião é jogado contra a torre vizinha...
4: ...e em menos de duas horas... ...dois dos prédios mais altos do mundo... ...se desfazem numa montanha de poeira e fumaça.
5: Na cidade, sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o Centro de Inteligência Militar.
4: E mais um Boeing cai na Pensilvânia.
5: O planeta em alerta geral.
4: Chefes de Estado condenam banho de sangue
5: e reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores
4: e moedas internacionais são abaladas pelos atentados.
5: Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos.
4: E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão.
5: O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques.
4: O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia.
5: O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos.
4: O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra.
5: O Jornal Nacional está começando agora.
1: is my right of right
0: que agradecemos quem, quem, quem? Nossos padrinhos e piquepeiros, nossos bens do mês de agosto de 2019, que nos ajudaram a manter o papo delas no ar e continuar sonhando com as riquezas, aquela vida de madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com 10 reais ou mais em agosto de 2019 foram Cristina Raposo, Marco Antônio
3: Júnior, Guilherme Alduino. Jefferson Carlos DJ Dionelson Silva Caroline Vitti Gabriel Henrique Josair Júnior Felipe Bispo Samuel Sobrinho, Vinícius, Fabrício Guzon! Priscila Matos e Diego Arvim. Diego
0: Arvim, com sua contribuição anual incrível, <risos> salvou nosso mês de agosto, o nosso coração, fez a gente dormir uma noite inteira feliz. Um beijo para você, Diego. Continue com a vida próspera e gostando do papo delas. Obrigada mesmo. Obrigada, cara. E não é só isso. Tivemos quem? Os nossos piquepeiros, quem ajuda a gente com qualquer quantia naquele Aplicativo verdinho, que gostamos tanto. A roupa Papo Delas, encontre a gente lá. Os piquepeiros que nos ajudaram em agosto de 2019
3: foram. Julian Catino. Mayra, Maíra Mariana, Maiana Santos.
0: Mariana. Ah, eu só vou
3: cantar essa música a vida inteira, Anderson Vinícius. Giovana Ramalho. Carlos Cruz. Ana Paula Funk. E a sua delícia,
0: Carlota Delícias Artesanais. A sua, a <risos> minha, a nossa delícia. A nossa delícia. <risos> Ai, fica aqui nosso agradecimento Mesmo aos que doaram menos de 10 reais E aos que preferiram Não terem seus nomes divulgados Todos, todinhos vocês Estão sendo muito importante Pra gente, de coração Beijo no blóbulo de cada um E vida longa e rica pra todos nós Seus lindos, nós contamos com vocês E quem sabe, vamos torcer Alguns outros para o próximo mês Hashtag gratiluz. fé DJ, não, peraí <risos>